0: 大家好，欢迎来到邓慧文。不想说，今天要跟大家谈一个其实我不太想说的事情。事情是这样子，就最近录节目的时候，包括电视上的节目以以及呃广播节目啊，都不约而同的谈到有关容貌焦虑的问题。呃，容貌焦虑这件事情，我觉得我非常有资格谈哦，<笑>因为你知道，在荧光幕前出现的时候，你最容易感觉到一种。某种这个心力投入的荒谬比例，就是女性的来宾或主持人，通常就至少要花一个小时的时间在书画。最近因为我哎、欸，我有跟听众朋友分享说，哎、欸，我的时间里面塞进了一些新的任务，所以我就在挑战上节目之前不化妆，就素颜呈现这件事。果然很多人觉得很不舒服。好，那诶、欸，为什么我们会有这样子的一种呃习惯？好，那那像化妆这些事情。欸、当然，有人会说这是一个礼貌，但我真的觉得比较少人把这个礼貌放在男性的身上，就觉得就觉得说，如果有个男性来宾主持人，他都要花一个小时化妆、弄头发才上节目，大家可能会觉得说，嗯，你蛮特别的。但是女生好像就只是一个常态的配备，哈，好，所以。谈容貌教育的时候，我就收到了各式各样有趣的来信。例如，有人就支援我素颜上节目說，说化妆品其实很伤皮肤。好，那哎、欸，后面就有人说，不是只有化妆品，保养品也可以上皮肤。那後,后面就有人说，靠呀，哈，你空气也很伤皮肤，因为现在空气都污染，更不要说吃的各式各样的怪物哈。所以在聊这些事情的时候，哎、欸，我们就想到，所以有位认识的朋友，他是自己是对这个非常有研究，而且。还是自己创办了保养品的品牌哈。那、啊、今天就有这个机会来跟我们立言这个品牌的创办人子瑜哈，蔡子瑜，我们来聊聊一些有趣的事情哈，特别是刚刚说的这些女生很不想在意，也不想不在意的
1: 难谈的问题。现在欢迎一下子瑜，子瑜你好，邓医师你好，我是立言的创办人子瑜。我本身是一个植物科学家，那现在以我自己的专业——植物加科学——创办了一个植物保养品
0: 。你还不只是植物科学家，你学生命科学的、欸，生命科学、欸，生命科学，请问都在学什么？你竟然能够整个大学都在念生命科学？<笑>
1: <笑>我以前呢、啊，就是大家都说：“哎、欸，你学生命哦，你是那个在念阿弥陀佛的那一个。”
0: 嗯，没有生命科学会让我们以为说是什么生死学那些哈？不是不是,不是
1: 我们学的是大家现在比较知道，我们在疫情筛检这些 DNA、RNA 相关，是利用怎么分析这些生物体里既有的生命密码，然后把它解密之后去做一些像是医学啊，或者是我们在植物的那个栽培或种植上的应用。那我本身就是 focus 在植物身上比较多，所以你们就是弄那个基改黄豆的那种人。欸對對對,对对？我们车豆浆都要认<笑>
0: 非机改黄豆这样子，但是这些技术其实是帮助我们有时候去克服一些植物或者我们需要的植物或农产品的问题。其实很多是把它变得比较适于人类的需求了
1: 。没错、哦，因为以前其实很多粮荒，所以才会产生这些机改大豆、很多改玉米、粮荒。也、哦、就以前粮食其实是不够人类吃的。是，那是因为我们做了这一些改造后，它的。产量大幅提升，对，那提升后才足以提供人类这么多的庞大的食量。
0: 好，那我先突然问一个额外的问题，就是、嗯、啊，所以到底可不可以喝鸡改黄豆的豆浆？是会怎样嘛？我们会变成怪物人吗、嗯
1: ？老实说，以科学来说，不会有任何问题，因为这些东西在上市前，它其实经过食品法规检验，甚至是我们会再做一个是叫做田间的安全调查。他一定会要确保说这个食物人类吃了不会有任何的病，他才会允许上市。哦，所以其实以学历来说是没有影响的，但以但是我们就会害怕说研究如
0: 果做个十年，我们真不知道二十年那个会不会有问题？对
1: ，感官上会比较不能接受
0: 。欸、其实说到这个，就是一个人的感受哈，我们就不喜欢不自然的东西，对，尤其是现代人，因为有太多。呃，制造出来的东西，所以我们现在是处于一种整个想要回归自然的全球意识，然、嗯、后在这个意识下、欸，我不知道觉得呃，像我刚刚讲的那种很多人对女生的那种容貌焦虑，你自己也有过这种体
1: 验吗？嗯、我很多，因为我刚刚其实，在听邓医师讲那个容貌焦虑，什么上台要化妆，这我很有感哎、欸，因为我平常自己就是大概这样素素的，就是还有一些那个瑕疵啊，黑眼圈。甚至是如果近看，应该会看到我白头发。这些白头发是我从小我国小就有，你国小就有國小就有。这是我家族遗传，就是我们家所有，哎，从我爸爸开始，然后到我们这一代所有的小朋友，都是在国小大概六年级吧就开始有白头发。那对我来说，我会觉得这是家族的印记，我不一定要为了就是美观去把它染掉，但。就随着，比如说我们出社会，然后创业后，大家就觉得说：“哎、欸，你好没精神哦、喔！你白头发可不可以弄一弄？怎么那么的不专业、哦？”我们也会被人家骂，
0: 对啊。即便我都这个年龄自然的白头，他们还是会说：“你去把它染一染，<笑>这样看起来就是很糟，就是是岁月的痕迹啊
1: 。對”对对、啊，但大家你知道，大家不喜欢看到、啊、不好看的东西，让人焦虑的事情，没错，对对啊。然后我其实觉得白头发这件事是大家会很在意，但如果真的回到。自己脸上好了，就像痘痘啊、痘疤这些，也是曾经困扰我的。因为我自己过哎、欸、国中吧，国中开始长痘痘，嗯，然后在大学的时候大爆发
0: 。我也是，真的，嗯
1: ，真的你现在其实没什么疤痕
0: 。我在大概二十几岁之前，就从国中开始到二十几岁，没有一天脸上不是有一顆一颗一颗红红
1: 的东西的。嗯，我觉得会长痘的人，其实都会有一种。很辛苦的感受，就是我其实，呃，以前就会觉得说，哎、欸，我油也没有吃比较多，我也不吃炸的。我我,我们如果是
0: 去素食店啊，嗯、即便只有那个炸鸡块，我们也都会把皮剥掉
1: 。哦，那么辛苦
0: 还是长还是炸？对不对？
1: 对。然后其实很多人就偏见，就是啊，你就是辣的吃多啊，你就炸的吃多，什么吃多才会长？可是真的没有，没有，就是有时候是天生体质。嗯，那。这些东西其实就会引发，可能像我那时候就觉得说，哦，我是不是真的做错了什么，所以我才有这么多问题的肌肤。但事后我现在自己做保养品后回看这件事，就发现其实没有，这是我天生肤质就这样，我天生脸就比别人油，然后我也天生对牛奶过敏。后来发现就是我对牛奶过敏，所以我喝牛奶就长痘。哦、oh, ，那我现在戒奶后，其实长痘这件事就改善了。可是我还是有天生有比较多的问题，那就变成说我可以控后天的一些保养，或者是一些呃其他的辅助来把我这个痘痘给控制住。
0: OK OK，、嗯、所以所以在这个过程当中，你是皮肤像这些痘痘啦，好头发、啊、皮肤，你自己的体质这件事情，你就很早知道它特别。那你会感受到那个有有些这种肤质或体质比较特别的人，常常说一句话，就觉得世界对他很不友善，就是没有为他没有适合他用的东西。很多东西别人用了好好的，那我们用可能就会呃产生痘痘啊或过敏啊。这个会有影响你年轻时候的个性啊，或者说对对外界的感觉吗
1: ？其实老实说会。但我的环境比较友善，因为我们自己学生物嘛，就是他对于生物的理解是比较高的、嗯。因为人也是生物，就同学们他们其实就会说，哎、欸，其实你这个东西可能就是作息改善一下，什么东西给你各种解方，然后就让你过得比较安心。就我觉得是环境的友善，让我其实心里还蛮强大的，不会说好像我自己真的因为这些痘，就是那时候长满整个脸，就不会因为这样觉得说，哎、欸，我好像真的很差。只是确实走在路上的时候，你会看到说，哦，别的科系的，比如说学长姐、同学、学弟妹，他们看到我的时候，脸露出来的表情是很讶异的，就觉得说，你这肤质怎么还可以这样忍受？你你知道吗
0: ？其实我你现在讲，我突然想起一件事，就是有些人会。我，尤其我们年轻的时候，你说的那种二十几岁大学生，呃，呃，十几到二十几岁的大学生、嗯，很多时候大家会觉得说，哦、啊，某些女生很漂亮，好，嗯、然后某些人啊，可能就觉得是恐龙啊，或者是我们那时候叫恐龙妹，或者怎样，就觉得她很不漂亮。我就是被认定在那个很不好看的那一边的，哈。那我常跟大家分享说，我们大学的。笔记里面会有笑话，好，笑话就是说啊，呃、哦欸，我们班的女生分几个等级，好，假设是哦，蔡子瑜这个等级就是仙女等级的，哦，完美的哈，某某的等级就是属于要去整容的等级呀、啊，这么严格、啊欸，哎对啊，我们就问说，那邓慧文属于哪个等级？哈，邓慧文跟某某跟某，他们是属于要投胎的等级啦、啊。這個、就是要重新投胎，有点太过头了好。好，但是我真的要分享的一件事情，就是说，<笑>我们今天真的就是女生间的闲聊哈。可是我后来脱离的那个长痘痘的岁月，就是我的皮肤，哎、欸，我我等一下再告诉大家，因因为今天我我的皮肤变好的那个过程，其实非常的神奇哦。那我们。那也不是什么特别的产品，就绝对不没有要推销什么那个那个是完全就是一个自己的某种状态的改变啊。总言之，我脱离了那样痘痘肌之后，哎、欸，突然有人觉得说，哎、欸，它好像不难看，然后我就突然猛然惊觉一件事說，说其实很多年轻的女性被认为好看，说真的，只是它的脸干净而已，这、欸、只是皮肤好而已對。对，你真的要公允的来比。五官各方面其实没有特别的特殊之处，但是人家如果能够拥有一张好皮肤、一张好皮肤的脸，就是基本上就是好看的，就是你你健康、年轻，然后。你每个人有每个人五官的特色，只要你的皮肤是好的，基本上大家就会觉得你是漂亮的。的。你也好打扮，嗯、但是你的脸上有痘痘，真的不管你是什么样子，国色天香的五官立体，什么眼睛大、鼻子挺，你看这些条件我都有，真的就是没有用。我就是一直被当做是那一类，就是可以开玩笑的一个东西。那这也当然在青少年或者是年轻女性的阶段。我就对自己这方面其实是焦虑的。嗯、那那你我刚问你说会不会影响你的呃性格跟对外面的感觉？你都不会啊、哦
1: ？我真的是那时候在很友善的环境，所以我个人不会。但我后来发现很多女生會不会。对我不会不代表别人不会。像我们自己另外一个创办人，他真的焦虑到一个我觉得啊，真的吗？他就是那种他也长痘痘，对他长两三颗痘痘，他就说不行了，不行了，我要去吃 A 酸。然后就吃了一年多
0: ，为了两三颗痘痘就用吃的，
1: 对，他就去吃、哦。其实吃 A 酸对身体多少都会有一点伤害，它即使在安全，那影响到就是未来胎儿的发育啊，这些都是身体的影响嘛。那我就會觉得说，哈，为了两三颗痘痘要去吃 A 酸，或者是有的人就说，呃，像我们正常社交距离其实是不一定会看到对方的毛孔或是对方的脸上的瑕疵對，对。但很多人就会用放大镜来看自己。他就是一定要贴在镜子前十公分，然后跟我说：“哎、欸，我的毛孔好大，我要去打医美。”不会吗？我会看，但我會你家的镜
0: 子没有一面是放大的吗？它可以放大起来看說，说、嗯：“哇，天哪、啊，<笑>我有黑头粉刺
1: 。”对，我会，但我会想说：“好，我有那个可以解决它的方式。”那一定要给肌肤时间，不可能说今天我就是擦了防平，擦了药品，然后明天马上好，这有点太过头了。
0: 所以以前的你也会觉得。很难用东西在脸上，保养品、化妆品很多都会造成你的皮肤状况恶化。会，你有过哪些惨痛的经验
1: ？我的最严重的时候是脸，整个脸整片都是脓。整片是擦了什么？那时候应该是年轻不懂事，所以我擦了防晒。那时候擦防晒，但是不懂得要卸妆
0: ，哦、oh, ，所以等于是我
1: 把我整个毛孔塞住。住对，那塞住之后，它就再也代谢不
0: 掉了，是物理性。防晒的东西，所以它可能什么二氧化硒之类的吧。我在猜物理跟化
1: 学都有，然后再来就是成分的安不安全也是有差的。因为以前年轻就不会真的认真去看说，说、欸、哎，这东西到底安不安全？我们现在年
0: 老也不太会看，<笑>所以化学性防晒也会阻塞毛孔。
1: <笑>化学比较不会，但是呃，真正对肌肤比较有危害的会是我们在保养品里面会有分成呃主配方，就是有功效性的。比如说，像大家可能比较知道玻尿酸啊、神经酰胺这种叫主配方功效的，然后再来是防腐的，避免这个产品品质出问题，所以会有加不同的防腐剂。对，再来第三种是配方里面可能会有水或者是油类的成分，它们两个是不相溶的嘛。我们在水里面滴一滴油，那个油是没办法溶解。对，所以我们会加乳化剂，嗯，帮助油跟水水乳交融。对，水乳交融。那混合的这些乳化剂，其实很常就是我们这种呃很难搞啊，会长痘痘啊，皮肤过敏的人的过敏源之
0: 一。哦，乳化剂。对
1: ，这个东西是我们如果没有仔细去把它挑适合自己的，或是比较安全的，那未来它可能就会是我们自己在使用上比较容易毛孔堵塞，或者是比较容易有些人一擦就会泛红
0: 。所以你现在讲的都是已经对这些东西钻研，好。后。很很有心得哦，对，这样子的一个保养品牌创办人的的口吻的，然后，但是你从当初一个为自己的肌肤困扰，然后擦什么东西常常会出现灾难的小女孩哦，跨到现在，这中间心路历程很有趣，哎，就是为什么会想到说我自己来做保养品
1: 、欸？因市面上真的没有啊，像。有一些品牌，他可能你是用
0: 到很 anky， 觉得买什么都不 OK， 所以决定自己要来做这样吗？
1: 对，这是最大的因素。然后当然有第二因素，是因为刚好一开始有一个呃学长，他就是保养品创业，他家是相关产业的，所以他有点算是第一个把我带入门的一个贵人。他教你什么？带入门
0: 要教你什么
1: ？呃，因为科学配方相关是我本来就懂的。那它等于是让我真的认识保养品产业这个入门看的这件事情，因为其实我们在台湾的制造工厂是分散的，那怎么跟工厂的交涉去做出一个真的适合自己的配方？这是我的那。那你的理
0: 念是什么？你的理念是为什么？为什么需要自己做一一家保养品品牌？就是你你你想要创造出什么世界
1: 上不欠缺的保养品？<笑>我我真的觉得台湾的保养品对台湾人其实是不友善的，对台湾人不友善。对，因为台湾的品牌，我们如果去各大通路看，其实几乎都可以看到都是欧美进口或是日本进口，这些都是高纬度国家。哦、oh, ，就是你想象得到的大品牌们都是高纬度国家的品牌，真的對,对啊。那他们都是一个很干燥的环境下，其实他们会添加很多很高量的保湿剂给我们。在这个产品当中，那以台湾这种就是很闷很热的气候，你又加了很高量的保湿剂的时候，其实对台湾人来说，这些品牌都太滋润。嗯，那我自己就是身为一个长痘痘的肌肤嘛，尤其我想要的是一个有高效果，可是它又够清爽的品牌，那是我市面上找不到，所以才开始做这一个我自己的品牌。嗯，其实这个。也蛮雄心
0: 壮志，而且蛮任性的，很任性。就是说，顶多一般人就是说，哦，保养品不适合，我就不要擦保养品。哈，其实我周边很多人朋友是这样，就是说哦，保养品不适合。那那我们就说，哎，那你不用保湿，不用防晒。他说，哦，我擦了保湿跟防晒更糟，所以我就让他长皱纹吧，哈，长黑斑吧，就就自我放弃，也不会想说自己要去做保养。品。所以我觉得你个性当中有一种。可能有不太放弃，或者是说倔倔强倔强，说我就是要制造出我适用的东西，这样哈。世界上欠什么，我自己来做，这样哦，解决自己做这样。
1: 确实会这样，因为我们自己真的有时候是用产品用到回行，因为就想说，好大品牌评价超好，那我试试看，一试就发现，哎、欸，真的不行、欸，哎，就花了几千块买了之后，真的不行、欸
0: ，哎。那你一开始做就是做这个品牌啊？你最开始的产品是什么？
1: 最一开始是精华液，也是我们家，对我们家第一支产品就是精华液
0: 。啊，那时候你的理想精华液是什么样子的
1: ？呃，它需要很清爽，不黏腻，但是你一擦就要有感。有什么感？保湿之外，你的脸要变柔嫩。我当时给我的制造厂一个功课，就是我这支精华液，我要它。不计成本，但是我要它七天脸就会发亮，我就这样跟工厂讲，然后把我的所有的主配方我写好，全部给他说，你帮我这样造价。那
0: 你怎么会知道主配方是什么？七天脸就会发亮
1: ？就是我们自己去尝试的，有一些是呃过往的产业经验，因为我们会知道说有一些成分它是可以帮助脸部的角质的代谢，那这些代谢过程其实就可以帮我们做一个角质的更新，脸就有机会会比较亮。但它起心动念是，我们去添加呃肌肤本身需要的成分，把肌肤自己的细胞变得更健康之后，其实我们就不会说好像常常会有那些什么痘痘啊、皱纹的问题，而是你从源头让它变健康后，其实健康的身体你才会有健康的一些外在的行为。嗯，
0: 所以你知道、嗯。就根据你的专业，你知道要应该要有哪些主配方，然后你交给呃制作厂方，然后你要它避免一些会造成负担的东西。那这个过程研发的过程很顺利吗？还是很困难、嗯
1: ？超级困难。我们自己光是这一支精华在开发就弄了四个月。一个是呃台湾的工厂其实大部分都比较偏保守。大部分他们会说：“哎、欸，你要来制造保养品，那我们家有既有的一二三三种配方，这给你选，你不能调整太多。我只能在一二三的基础下，我去帮你，比如说添加一点点你想要的植物原料，或者是你想要的玻尿酸，帮你做微调。但是整个架构是他们家的,的，对，半成
0: 品，这叫半成品。对，没
1: 错没错。那这样出来的东西，其实我就会觉得，哈。”那不是就跟别人一样吗？我觉得没有我自己要的特色。那这个是一个嘛，就是保养品的配方师，其实在市场上是不多的。那我们是找了十几家之后，才终于找到一家，是他愿意帮我们独家开发我们自己的配方，甚至是我们以前还被人家说我要的配方是没办法做成精华液的，只能做乳液
0: 。那你要的配方有什么特别
1: ？我要它不能添加。化工的防腐剂跟乳化剂，嗯嗯，刚刚说这两个可能是会造成肌肤刺激的源头。
0: 对啊，但是你没有乳化剂，就像你刚刚讲的，油归油，水归水啊，那你要怎么搅成精华液呢？我
1: 们有添加了一些比较偏向类似胶类的那个成分，然后再来是我们是选择用植物性的成分来添加。我们家所有的防腐剂、乳化剂都是用植物来源的。那在这的情况下，你就可以知道说，哎、欸，这个东西至少对于生物的危害性是相对低很多。对生物的
0: 危害性是什么
1: 生物对人类，人类也是生物，哦、就人类嘛<笑>。我还以为你
0: 想的是说洗脸的水排放到大海的时候，呃、你看現,现在防晒、呃、其实这个要考虑这个吗？
1: 但防晒其实有点是假议题，老实说。怎
0: 么说？
1: 因为你防晒即使它是生呃那个海洋安全，或者是说生物分解性比较高。但你流到海里去，它还是会被鱼吃掉。物理性它就是永远不灭嘛，物质不灭定律，它就是流到海里后被鱼吃掉
0: 。所以他们现在连物理性都有强调那个海洋生物友善啊。
1: 对，但嗯，真的先有限是不是？先对，先先听一下就好了
0: 好好。好<笑> ，OK， 这个是专家告诉我们的哦。所以这个蛮有趣，的，就是同样有自身肌肤有问题哈。啊、呃，我我就是傻傻的。其实我很少擦太多的保养品，因为就是我常常就像你讲的，会觉得越擦越糟糕。那。没有想到，有的人就是我说很任性哈，我们就说啊、哦、不适用，我们就不要用。哎，可是有的人就去打造自己适合的东西，这就是创业家跟消费者的不同。哦<笑>，应该说有一种人格是创业家人格，一种我们就是消费者人格，你就是会把它做出来。那这个接下来有一个有一个部分的问题就是，嗯。那你想要做这样的产品嘛？然后你就自己的创业，所以你就是创办人之一，对不对？对就当老板了哈。哎、欸，女性在竞争这么激烈的这种美妆保养品行业，然后竞争非常多。我为什么这样讲？你知道我有很多同学医学院出来那个医生啊，皮肤科医生做一做就会觉得说，哦，我不如自己来做一个品牌。我现在可以理解了。就是你这种心情，他們会觉得说：“哦，我既然懂成分，我我我就自己来弄一个品牌，然后加上我的专业。”所以我蛮多同学都有开发某些品牌，啦。后，可是我也知道，女性在创业的过程中，即便他们是顶着医师的光环，都有很多很多的困难哈。那你来做这个东西，呃，一个年轻女性在创业，尤其是在竞争这么激烈的行业，你有没有感受到什么样的心路历程
1: ？这个超级多，因为我其实第一份创业是在二零一六， 2 0 1 6年那时候其实是台湾的新创，以以年轻人来说，呃，新创最兴盛的几个年份，从2012到一。应该说一直持续到现在了。那以2016来说，这算是还蛮早的时间点。然后那个时候，其实，在创业过程中有很多的性别歧视
0: 。创业也会被性别歧视？
1: 你的共同创办人也是女生？呃，之前那个是男生。哦，是男生。那、啊、你是被他歧视？哦，不是被他啦，就是合伙人总会歧视？<笑>就那个歧视是在于说，比如说像我们有时候创业一定要商务会谈。那会谈的时候，其实那个结束后，有的人就会觉得说：“哎，你们一起创业，那你们是不是夫妻？是不是情侣？”然后，其实，在我们自己身上就觉得说：“哎，我们出来就是公对公，为什么一定要是这种身份才能一起创业？”大家对于就是一个女生出来工作的这一件事情，其实是没办法就很容易觉
0: 得说你是附属于男性的伙伴这样子对。对，没
1: 错。而且他们就觉得说：“哎，那。”呃，我商务的，比如说我要谈一些营运啊，我要谈一些很大型的策略规划，我就跟男生谈。那女生的话就是，哦，好啊，那你就那个包包账啊，开开发票啊，做做行政内勤的，再跟你谈就好。其实我觉得哈。我们不是都是人吗？只是是所以你们男生我是女生
0: ，你们两个创办人其实应该是嗯，例如说平等，甚至说也许搞不好在专业上你，你不但不是趋域附属，而且搞不好你还有很主导部分。但是刻板印象就觉得说讨 gay 了哈，就是都会这样，男的比较像是老板，就是他是做决策，然他就会对着他讲，对啊，哦、啊，所以这个我应该呃，蛮多人都有感受到。那你那时候怎么去度过这种不舒服呢？
1: 我那时候其实是比较说的个性，就因为是第一次创业嘛，第一次面对这些东西，确实，我现在回想我那时候表现，也许也是因为我自己状态没有那么的好，所以让对方觉得说，哎、欸，你就是一个附属品，或者是，呃，有些事情我就是跟男生谈就好了。那一直是到我现在立言是我第二份创业，那第二份创业之后，我才开始觉得说，哎、欸，其实是我自己先转变。我先愿意相信我自己，我可以站出来。当我这个思维转变的时候，其实大家愿意跟我谈的那个心态或者是眼光也会变得比较不一样。那当然还有就是因为现在那个趋势也不一样，现在一堆女生都在创业。当这趋势上来的时候，其实。整个产业在面对男女生做创业或是做主管的态度，其实也是不一样的。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯你你会给年轻的女性们，如果要自己创业的话，哈、嗯，你认为假设想说最重要的两件事，你会说是什么事
1: ？第一个，第一个一定是先相信自己。如果我们只是想要创业，创业如果它是一个没有呃热忱或者是。你没有很清楚自己创这个业的目的是什么，其实那个很容易最后就变成物质是在赚钱，那你就变成从一家公司移到一家是自己开的公司，其实做的事情不会太轻松。然后再来就是刚刚提到相信自己，因为我们其实蛮多时候会是我想做，可是我不知道我做不做得到。那后面因为创业真的很累，创业不是说我有产品，我有通路卖出去就收钱了。它其实中间会牵涉到呃营运啊规划，或者是像行销的策略，或是我们市场怎么布局。它其实是一个很庞大，就你看到你整间公司有哪些部门，你创业后这些部门可能都是你自己要做，然后一直到你吸了很多的新的伙伴进来后，才会开始又重新分工出去
0: 。那这样一个品牌经营要成功，哈，它有哪些必要的元素？例如说 ，Z 言呐，哈，我就是很很难想象说，你怎么从无到有，好把它变成一个有口碑的品牌，对不对？这中间一些比较关键，要奠定你们的品牌位置的是什么
1: ？我会先说是人，人一定要先对，因为我们几个创办人其实都有共同理念是，如果这个东西我们自己都不敢用、不想用或觉得不好用，就绝对不会让它上市。但人的理念先对，再来是产品力。因为我们家自己，老实说，我们研发都是一直都是半年起跳，这个时间不是刻意要拖，而是我们自己做了很多不同的，不管是分析，或者是实验，或者是其他的市场布局，其实都是做足了，我们才会把它放上来。那它就变成是产品力，再加上后面的一些行销的布局。这样加上来才会，我们现在这样子好像，诶、欸，过得还行。那怎么让自己走的久，就是有未来的事情
0: 。我想问你一个问题哦，那你觉得品牌形象有多重要？我会问这个问题是：假设今天有成分很类似的东西，啊，它如果是欧美大品牌，啊，你看，你又看到明星代言过啊，或者怎么样怎样，可能它的身价就相当的不同。好。那就呃非常非常的贵，我不知道你知不知道一件事。我我们我们这一集上架的时候，其实也慢慢接近秋冬圣诞了哈，所以我我在我跟你讲一个故事。你知道在某年，应该是在可能两三年前吧？你知道化妆品的品牌很多都会推出圣诞倒数月历，对有。然后我三十一个，对没有，其实是二十四个，是、啊、因为是从。嗯从那个十二月一号到、啊、算到亏损的，呃，二十五个啦，哈、嗯，就是对对，就是二十二十五个这样。那呃，有一年哈，我不要说哪一个品牌哈，就是某种那种精品品牌、大品牌的那个呃，液氮月历里面放的东西就被臭骂。好，那是因为一个 Youtuber 就是弄了开箱影片，就说这个一等一的品牌精品品牌，到底圣诞月历里面有什么呢？有没有值这个价钱？因为它蛮贵的嘛，可能要几万块台币、嗯。然后呢，开箱之后就给大家看里面放些什么东西。哈，里面据说还有一些是什么什么小文具啦，什么样的哈，就是一般人会认为无用的东西。所以那支影片就被疯传，然后很多人就会就。不不爱这个品牌，我没有用过，人就会骂说这是太过分，然后怎么会这样的东西卖这样的价钱？可是那时候就有人出来讲说，会这样讲的人现在就不是这个品牌的族群，哈，因为就凭他是什么什么什么品牌，那他就有粉丝。好，是始终的粉丝觉得花这些钱买这样，在他们这些小东西，就只因为印着他的 logo 就值这些价值，这叫品牌价值。好，我我看了这个新闻，因为刚好最近看到，我觉得非常的有趣。你可以想象说，有些人非常信赖这件事，就说你大品牌，好像就我就会比较相信你。那我比较相信你，你。开发的成本或什么，我就愿意出。例如说，我今天手上拿着一支 Z 研的洗面乳啦，哈，就是刚刚那个子瑜送我的哈。<笑>我对洗面乳其实也蛮挑的。那我我想，这支有它的价格嘛，哈。但如果一模一样的成分，你的包装换成我刚刚讲的那个品牌，我觉得它价格可能两倍、三倍挑。对于这样子的事情或像品牌定位，你怎么看
1: ？其实我觉得是要去切割不同的市场。像大品牌那个方式是，因为他们行之有年，所以大家在买的时候，一定是因为一开始就回溯它几十年前或几百年前，它一定也是一开始它的产品因为呃够有效，让大家认同了，才开始建立出它的品牌口碑，然后累积到现在变成是哦，我推什么，客人就买什么。然后我们自己其实也是会期许我们自己品牌也可以做到这个样子。但在这前提下，形象很重要。但我们更在意我啦，就是以我这一个创办人的出发点，我研发。那我其实会很坚持的是，我的产品一定也是要够有力，我们才会让它去符合这个形象的上市。嗯嗯。而不是说好像，哎、欸，我们现在做做做，哎、欸，好像累批了，累积了一批粉丝，那接下来我们就开始放置我们的品质不管。其实这是我自己做不到的事，因为我觉得。如果要做一个品牌，或者是说真的要创一个业，要做就做好啊！如果如果只想做一半，那真的不需要做这件事。懂。那
0: 最后一个问题很有趣哈，哦、<笑><笑>有很多。像你有我们有过这种经验困扰的女生，其实都蛮年轻的啦。好，因为你年纪如果大一点，可能你也冒不出油了，你知道吗？就像我刚刚说，我要跟大家分享，其实到了一定的年纪之后，你的肌肤问题它会自然发生一个
1: 脆变，或者说你
0: 的那个饮食习惯哈，<笑>跟呃你的生活作息发生大改变啊，哈，然后工作的压力没有了或什么，就它就会。突然间，好像啊，就是那个混乱跟那个压力就解除了哦。那我说很多是年轻的女生，所以基本上如果品牌的定位或者说它非常的昂贵的话，你你其实是服务不到那一群人的，对没错，对吧？哈，所以日眼现在的定位是会适合年轻女性的族群吗？嗯
1: 、呃，太年轻的其实就比较不会那么推荐，因为可能在她身上用起来是无感。会这样讲，是因为年轻女生其实大部分，除了那个我刚刚讲那些痘痘、明显看得到的肌肤症状之外，大部分年轻女生她的肌肤是很健康、很漂亮的。好,好，我
0: 知道，我听你讲，意思就是说，你们的这些珍贵的成分，好。用在开始肌肤需要照顾的时候，就会很有感这样子。
1: 我们其实会推荐是三十以上在开始使用，会是最适合三十、哦、以上。但目前我们家自己有回头看我们的那个客人，嗯、大部分我觉得可能是因为我自己也有点年纪了，就发现说，哎、欸，其实已婚族群就开始可以使用我们家的产品。什么叫已婚族群？呃，已经结婚的你现在不能用婚姻阶段来分年纪嘞、啊呃。我我来回算一下，呃，大概二十七八岁的人，他们就开始会使用，就是、哦、呃，很多那种刚一批毕业啊，然后工作两三年要步入婚姻的这一个族群，他们其实在生产前后的那个肤质变化也很大。
0: 哦，我懂你的意思啊，嗯、这你这你你的意思是说，其实这些呃比较天然的成分或没有负担的成分，对于女生可能随时会。怀孕的或什么其实很有帮助。对对哦，很多人在怀孕之后会上网站去查那个使用的保养品的成分，然后查了之后啊，大大惊慌哦，就大惊慌。对啊，对啊，你没有听过这种故事吗？啊、就是呃，因为因为你你你发现怀孕的时候至少几周了嘛，然后你开始。哦，在怀孕的喜悦啊或惊吓当中，又过了几周了嘛，然后你就开始想到说你要用什么东西啊，或者可能有些人开始会孕吐啊，身体有一些新的调试，然后总而言之，你定下神来、啊，要好好的过孕妇的生活，盘点一下你化妆台上的东西的時候，说就是哎、欸，这個、东西可以用吗？你会开始关心宝宝吸收到什么，然后所以孕妇都有一件疯狂的事。你有当过孕妇吗？你还没当过孕妇啊，所以我真的告诉你還有，我有
1: 听说有一个什么妈妈手册，里面有一个百宝箱，媽媽哦、不是妈妈手册、是妈妈网站，哪
0: 对会有很多东西告诉我们。像我那时候，每一样要摸到我皮肤的东西，<笑>我都会进去查什么品牌的什么霜、哦、什么霜，我都会去查它的成分，然后查它的成分里面有没有对胎儿有害。我真的就是。很多朋友就是大两工，大两工就是你就会发现，你真的很难找到完全都没有问题成分的的东西。后来真的那段时间，很多就只有擦水。<笑>我还有一个朋友，他只擦水跟橄榄油。他其他的东西都不碰，因为他就是就是很多东西都有一些，甚至是会觉得有疑虑。那我们平常在擦的，你更不要说什么痘痘药膏啊，那那个里面就有含药的成分。你去查，哦，你一定会看到什么急什么急，就可能会对胎儿有害，或者在动物实验室有害。那所以大家就会呃，可能可以考虑一下，如果你随时有怀孕的可能，你也需要比较天然或者没有负担的。保养品，我今天为你们贡献一下，可以以后可以开孕妇<笑>孕妇这条产品线。对，<笑>對那呃，至于你会继续做这个吗？哈，虽然很辛苦
1: 、啊，很辛苦，但我觉得还很好玩。啊、看到客户用
0: 了你们的产品，然后找回快乐，或他的皮肤又属于他，嗯、<笑>就是不再那么失控的感受是什么
1: ？我其实蛮多时候都觉得很感动，是我们。呃，因为这支产品，老实说，起心动念真的很单纯，是因为我自己找不到我想用的产品，所以自己出来开发。然后我其实就蛮任性，我就觉得说，不可能只有我这个对症症状，对，就一定全台湾还是有人跟我一样。所以我当初其实抱着想要服务跟我一样福祉的客人去开发这些产品。那做到后面就，就突然间我们就很多。我觉得大家都很可爱，就是都会自己去开发一些很新奇的用法，就是用在一些不是原本属于保养会想到的部位，然后就跑回来跟我们说：“诶、欸，我觉得你们家还可以开发什么什么，呃，什么什么功能，什么什么功能，就会会说它真的很好用，而且像有一些妈妈，他们就说我已经累到没时间睡觉了，所以根本没时间做保养。对，那他就突然跟我们说，因为你们这一支产品，其实我就。”快速嘛，就是三十秒擦一擦就结束了。然后几天后，我老公就称赞我：“哎、欸，你的脸好像变得更漂亮了
0: 。”其实我觉得大部分哈、哦嗯，如果大家找到适合自己的东西，都会很有感，很有感、哦。来跟大家推荐一下你们的明星产品，好不好？哦、最主打的
1: 。好，我们最主打明星产品是直效精准修复精华，这是我们家第一支产品。然后也是我现在自己最自豪的一次，就你刚刚讲的那个精华液，对，就是精华液、e, ，Super 精华液、e、，Super Z， 对。那这支产品它本身是我们家自己独家打造的配方，然后擦在脸上，真的就像刚刚讲，七天真的会发光，而且是连我们自己那个工厂的那个老板，他都跑出来说：“哎、欸，我用你们家产品，你们家真的会发光。”我想，哇，我真的很满足。它的明
0: 星成分可不可以透露
1: 一两个？哦、我们有加的是。南非复活草，它是一个平常看起来很像枯掉、死掉的草，就有点像一坨这样草这样收起来，然后碰到水之后，它就会慢慢再展开。原本是一坨，然后碰到水之后，就会重新展开，变成一大片的一丛的绿绿的植物，所以才叫复活草。碰到水就会重新呃复活。那这个是我们家最独特的配方是。我们在里面找到一些成分，它确实是可以帮助保湿，然后甚至是疏解一些比较不舒服的症状。所以这个成分要进口来？对，它是进口。其实台湾应该说保养品原料几乎都是进口，台湾自己的原料相对少很多
0: 。我不知道，我知道对不对哈？但是我听过这个成分在某家的乳霜当中，那个乳霜乳霜是万元起跳的。对，没错<笑>，我我们今天不讲
1: 别的品牌我們，但是
0: 我真的有介绍的时候有听过这个植物
1: 。对，我们真的都重本，然后像、嗯、呃还有一个，但是你们不用万元哦，我们不用。是<笑>对，我们还有加五重神经酰胺，神经酰胺在人体、哦、就是像在已知它是在肌肤里面最重要的其中一个成分，對然后有大概组成有十几种。我们家就加了五种，嗯、去把我们整个肌肤屏障把它整个弄得比较健康一点。对，那这样子才会有一个，呃，我们就说肌肤你会过油或过干，其实都是跟这一个。神经酰胺是有很直接的关系的嗯嗯，那你把它补充足了，其实有一些我们说干肌、油肌或是敏感肌，都是有可能会被舒缓掉的。所以这是一个很好的屏障跟防护，没错。好，
0: 所以有这些成分，但是却是大家大不多三十出头哈，三十多岁开始的这个，嗯，其实三十出头还不算是熟女了哈，应该就是、嗯、呃，这是叫什么女？轻熟女，轻熟女，轻熟到。中手哈，你都可以负担，会觉得非常没有压力，可以使用，绝对让你惊喜的。对，这个是你们的最主打明星产品，还有吗
1: ？我们后来就是因为我们精华液就开发了十个月嘛，然后后来又一直想说，好，我们接下来要喷雾，要洗面乳，就又各自花了快半年的时间。现在有
0: 喷雾，还有喷雾，有洗面乳。那那只喷雾真的讲一下很好用，<笑>我跟你说，我一开始拿到的时候哈闹了个大笑话，我喷不出来，你知道吗？嗯、然后我不知道我们同事有没有跟你讲，好，就是说我我我喷不出来，我就想为什么会喷不出来，我就看说啊。怎么会少一根管子在里面？因为通常要喷的东西下面有一根吸管嘛、啊，哈！我有说一定是工厂装配有问题，为什么会给我这一支像中了头一样给我 NG 品<笑>？我就會跟他说：“哎、欸，不行，你要跟那个子瑜讲哈，就是我们到时候如果推推广你们的产品，那听众朋友买到跟我一样没有吸管的这个可漏油了哈。”结果人家告诉我说：“这个是最新的包装方式，<笑>是真空包装的，你多按几下就会喷出来。”我就说：“就是没有，就是没有。一一”一边讲一边讲。安全关注。<笑>其实我觉得这样比较好，就是它它是为什么你要真空？是保存，对不对？是不是跟你刚刚讲的不要用防腐剂这件事情有关？我
1: 们一开始就会，呃，就是认定说我们自己一定不添加某一些成分嘛，像防腐剂、化工防腐剂、化工乳化剂、嗯，然后香精、酒精、嗯。我们在一开始命题这一个理念的时候，你想，哦、啊，不行啊，就是没有防腐剂，那我产品要是最后不够安全怎么办？然后解方，我们就想说好，那我们就找比较贵一点的真空瓶来做，
0: 就是在保存上面去克服这个问题，對對然后就是杜
1: 绝空气，然后让它可以保存久一点。对
0: ，然后洗面乳是最新的，洗面乳最新。你们的洗面乳适合哪一种肌肤呢？全肤
1: 质都适合、欸，哎，必须说，因为我们这个东西它是，嗯，呃、我自己都有一个理念，就是。所有的保养，第一步骤一定是清洁。当然，你清洁够干净，其实你后面的那个肌肤的保养品都可以用的相对减量是,是没问题的。是，但这清洁干净有一个前提，不是把所有的油都洗掉叫做干净，是你把脸上的脏东西跟过多的油脂洗掉，但是它保留足够的油脂，让脸留在啊、呃，让油留在脸上。这样子它才叫做真正的洗干净。那你怎么达到这样子的目标的洗面乳呢？我们其实配比
0: 配了蛮久的，所以在里面要添加保湿的成分吗
1: ？里面有，但不多。最主要是因为我们选的，我们说那个会出现泡泡的那个成分，是叫起泡剂或者是界面活性剂。我们在挑选的时候就选了几支，它本身就有保湿力的起泡剂。哦，那其中一个。是我自己觉得蛮厉害，是我们用了 24% 的氨基酸洗剂，它是最肌肤最温和、最天然的一个成分。那在这样子的搭配底下，我们自己就在那边笑说啊，洗完脸都脸好嫩，自己都会想摸哦，
0: oh, 自己
1: 一直疯狂的摸、oh.
0: 好。这个洗面乳因为是新出来的哈，大家赶快体验一下哈。哎、欸，我我今天其实谈得蛮入神，我本来没有想要录这么久哈，但是没想到跟你这个专家谈起来，因为解开了很多我一直对这个，就你这对女生很重要，就保养品我们要用一辈子的东西哦。今天听到很多很深入的概念，专业的概念，所以我也问得很入神<笑>希望可以带给听众朋友哦，你需要保养品啊？怎么样能从用保养品的这个权利上面开始，感受到你可以为自己找到最适合自己的东西？你不用勉强自己，从不勉强自己的肌肤开始，我觉得这是一个很好的生活宣言。那我们也很敬佩之余，哈，从一个。就是觉得啊、哦，为什么这么倒霉？我的父子是这样的，变成一个成功的女企业家、女创业家。我觉得本身的这个创业经历也非常的带有启发性。好，今天非常感谢大家，那也非常感谢止于哦，提供给邓慧文不想说我们的听众朋友特别的优惠体验。好，详细的方式你如何可以用到这个优惠，请看我们的资讯栏。谢谢大家，祝大家都变美变开心，拜拜。